0: はい、朝まで勝手に勉強会をお願いします。お願いします。えーと、本日はディープラーニングを用いて眼水角膜の進行測が可能かという論文について紹介したいと思います。で、この論文はえっ、ー、とジャーナルオブクリニカルメディスンという JCM というオープンアクセスのジャーナルで、最近すごくあの投稿されてる先生多いと思うんですけれども。それれにに掲載された論文になりますでこの論文は慶応大学の加藤直子先生がヒットで、えっと、コレスポンディングオーサーの論文になってまして、えーっとまあ、最近流行りというか、まあ、すごく発達してきているディープラーニングという技術を用いて塩水角膜の進行予測そしてクロスリンキングの必要性に関して予測をすると。いう論文になっていますでその予測に対して使ったデータというのは、まあ、フェンタカムによって得られた角膜の形状トモグラフィーのデータになっています。で進行っていうのは、まあ、角膜クロスリンキングが経過観察期間中に必要であったかということがまあ言ったら分類の対象となっています。まあ、少しあの振り返りになるんですけれども、まあ、塩水角膜というものを少し説明したいと思いますが、まあえー、一般的な病気だと思いますけれども角、まあ、膜が非白化し変形をすることによってまあ視力が低下する、まあ、原因不明の疾患として知られています。角膜のそのような変形というのは徐々に進行しますので視力低下をきたし、まあ、最終的には角膜移植が必要になってしまうと。で進行性の角膜あ禁止や乱視が生じそして実質の飛躍が極律の急瞬化というのがまあ見られて進行例では角膜実質の反抗形成が生じ一般的にまあメガネやコンタクトレンズでの矯正というのがまあ困難になってきます。また飛躍、えー、化することでデスメ膜の断裂が生じて、まあ、急性の角膜急性水腫などが生じると急激な視力低下を期待したりもします。手機能の矯正という点では初期には眼鏡で矯正できますけど中等症以上になるとハードコンタクトレンズが必要になりますし進行例では移植などの外科的手術が必要になります。で近年はその進行予防ということでえ角膜内のリングや熱形成などの形状の矯正および今回紹介したいと思うコラーゲンクロスリンキングによる角膜変形の抑制を目的とした治療が欧米を中心に試みられているというのが現状です。でこの角膜クロスリンキングというものは370ナノメーターの紫外線と光感受性物質であるリボフラビンを用いることで角膜実質コラーゲン繊維の佳境つまりクロスリンクを作りりをを高めて角膜の進行を抑制すするという治療方法になりますで、まあ、以前は角膜上皮を肺いでこのリボフラビンの添加をしていたようなんですけど現在は上皮の上からでも、えー、添加できるので、まあ、術後の痛みとかは減っているというふうに書いてあります。でまあ、問題点としてはその予防的な治療法になるので進行する前に本来はしたいんですけれどもその進行症例の基準というのがはっきりはしていないということで、まあ、従来の適用基準としては12ヶ月以内に最も急峻な角膜曲率が 1.0D 以上増加もしくは、えー、と自覚乱視度数が 1.0D 以上。まあ、そして視覚の等化球面度数が 1.0D 以上増加するっていうのが、まあ、あのクロスリンキングの良いいい適用だとううふうに言われています、まあ、しかしながらこの12か月という経過観察期間の間にですね進行特にその若い、えー、っと思春期ぐらいからすごく進行速度が速い症例があるのでそういった症例であの経過観察中にすごく悪くなる人もいるので。そういった方をあらかじめ予測できるということを目的として今回の研究がデザインされているということになります。でまあ、今回この「朝までか」という勉強会で初めてまあディープラーニングというのを取り,取り上げたので、まあ、少しあの説明とまあ僕自身の勉強も兼ねてまあ少し紹介をしたいと思います。でまあ、最近そのディープラーニングやまああの機械学習、マシンラーニングという言葉はもうすごく別に医学の世界じゃなくて一般的にもすごくよく耳にすると思いますし、近年のさまざまなソフトウェアではこういったあの技術が部分的には取り入れられているかと思います。で、まあ、この今回のディープラーニングというものが何かということをまあいろんなあの定義ってあるとは思うんですけれども、この世界の第一人者の一人であるこのヨシュアベンジオさんというカナダのコンピューターサイエンティストの人のスライドによれば。このディープラーニングというのは人工知能アーティフィシャルインテリジェンスの一部になるこのマシンラーニング機械学習の一つとディープラーニングというふうには言えるだろうとで、まあ、ディープラーニングというのはこうディープというのは深い、まあ、多層であると多層の学習を減る、えー、っとものであるということがまあ定義として言えるかと思いますでもう一つあのその中でこうニューラルネットワークというのが、まあ、今回の、えっと、アルゴリズムでも使われている一つですけれども、まあ、この機械学習アルゴリズムの主要な手法となっており音声や画像の解析の手法として、まあ、すごく良いパフォーマンスを見せるとでこのニューラルネットワークというのは、まあ、あの人のニューロンのネットワークというのを、まあ、模した構造を持ち、まあ、そのニューロンというのは何かというと入力された情報に対して重みをつけて出力するということを一つ一つのニューロンという言ったら、えー、人工的なニューロンはそれのような形で入力された情報に対して重みをつけて出力をするということを行って最終的な結果を導き出すというのが、まあ、イコニューラルネットワークの基本的なデザインになります。でその重みをつける時のその重みのつけ方というのが、まあ、訓練、まあ、アルゴリズムの構築というものになっているとで今回使用されているのはこのコンボリューショナルニューラルネットワーク CNN というので、まあ、これは現在、えー、と使われているニューラルネットワークでは、まあ、ほとんどがこの CNN じゃないかと思うんですけれどもあの畳み込み層という層コンボリューションレイヤーというのと、まあ、プーリング層というのがある、えー、とが特徴で、まあ、従来のニューラルネットワークと比べて画像認認識識や音声認識などの精度が飛躍的に上上昇した向上したた向というのがまあ特徴ですすごくシンプルに説明をすればその従来のニューラルネットワークというのは、えっと、全ての例えば画像が 10×10 の、えっと、ピクセル数を持つ画像であれば全部で100ピクセルその画像内に存在することになるんですけれどもその1番目から100番目までのピクセル各ピクセルのデータをまあ、順番にえっとニューロンに入ってそれが最終的な出力につながっていくという形になるんですけれどもこのコンボリューショナルニューラルネットワークではその各えっとブロックごと固めてえっとコンボ畳み込み層というところに,に投入するので何が違うかというとその位置情報というのがまあ大まかに残った形で次のステップに行くと。何がいいかというと例えば一つの画像の中に飛行機が映っているということを認識しようとした場合に飛行機が画像の上に寄ってたり下に寄ってたりした場合に従来のニューラルネットワークだったら全然違うものとして認識される可能性があるんですけどこの畳み込み層があることで、まあ、上に寄ったり下に寄ったりということが起こっても、まあ、認識の精度がすごく上がると。まあ各ピクセル間のえっと周囲との相互関係というのがある程度維持されるというのがまあ、特徴とされています。実際これによって画像認識のコンテストですごく良好な成績を得たことでまあ、すごく一般的になったというのがまあ,あるそうです。でまあ実際ですねこれ何をするものなのかということなんですけれどもまあ一番シンプルなのはこの分類この写真を見たときに。猫だよと、まあ、これが犬だったら犬ですよっていうのをまあ出力してくれると、まあ、この分類課題と。プラス、まあ、もうちょっと進歩させるとこれどこにあるこの画像の中の猫どこですかっていったらこう囲んでくれるとで複数いたらこう猫猫ここにダックドッグとかっていうふうに分類するっていうのが、まあ、いわゆるよくある画像認識の世界ではやられてますしもう少し洗練されていくとこのようにその画像の内のそのオブジェクトをセグメンテーションしてくれると。でこういった使い方っていうのは結構その臨床的な研究のツールとして使いやすくて実際あのうちのラボの論文を一つ持ってきたんですけれども CNV っていうのは OCT アン全で撮った時にこのようにそのノイズが結構画像内に残るんですけれどもそしてこれはあの部分的なノイズなのか、それともセグメンテーションのエラーなのか、それともプロジェクションアーティファクトというアーティファクトなのかっていうのは分かりにくいんですが、それらをえと CNN のアルゴリズムを使うことで自動的にこうセグメンテーションしてくれて、こうするとその人がいちいち線を引かなくていいんですね。で、さらにそれらの中の血管成分だけ抽出するとか、もしくはその画像のコンアルゴリズムがディテクトした CNV 以外はもう全部黒く抜いてしまうことでよりはっきり分かりやすくするっていうことが実際あのできます。なのでまあこういったのはあの臨床のツールとしてはすごく使い勝手のいいものかなというふうには思います。でちょっとあの前置きが長くなってしまったんですが、ま、た今回の研究デザインというのはまあシンプルなものでその角膜トモグラフィーペンタカも用いて得たその画像情報を用いて円錐角膜の進行を予測可能かとでその進行というのは、えっと、経過観察中にクロスリンキングをしたか否かということなので、まあ、つまり分類課題、まあ、その画像が進行したというグループかしていないというグループかっていう2群に分けるという言ったら分類課題の問題というふうに考えることができるかと思います。で今回はですね、えっと少なくとも2回以上、えー、受診をしてで半年あ 6, 週間か6週間以上間が空いていた312人の塩水角膜と診断された人が、まあ、まずインクルージョンされてで、えっと、データがちゃんとなかったりだとかあとあのその他の被較化例えばレーシック号とかそういったものがある人は除外された結果274人が、えっと、適用だったと。でその274人のうち、まあ、従来の,あの塩水角膜に対してクロスリンキングをするべきというあの適用基準に則、えー、っって,、まあ、てクロスリンキングを行った90眼と行ってない184四眼で、まあ、あの2群に分けれたと。なのでこの274人の初心時の画像からこれらが分類できるかというのが、まあ、今回の課題になります。でまあ、使ったのはまあこの画像なんですけど角膜の極率のマップ角膜の厚みのマップでそしてその両方を使ったものであとそれら全て年齢とといいいいいうう要素はあの付加しててるというふうに書いていますでこれはなぜかというとやはりあの年齢というのは、えー、と塩水角膜の進行の度合いとすごく強い相関があるので、まあ、これらという情報というのは今回あの大事であるということで一緒に入れていいるととうことですで、まあ、ちょっとこれあのメソッドの中を少し紐解いてみたんですけれども、まあ、いくつかそのディープラーニングでのやり方について、まあ、今回、えー、記載があって一、まあ、つはこの K フォールドクロスバリデーションメソッドっていうあのやり方なんですけどこれは何かというとあのデータのセット、まあ、先ほどあの274巻えー、と今回使ったというふうにあったと思うんですけど、それらをあの5グループに分けるんですね。で、分けて、えっと、1つは、えっと、えっと、1つはテスト。で、4つをトレーニング。その、えっと、すべての群でトレーニングして、それで同じ群でテストをすると、その、言ったら予測を、するモデルも含んだことになってしまうので、きちんとした。えっ、ー、とそれが予測ができるかどうかっていうのを確認ということができないので、まあ、それらを5つに分けて訓練群とテスト群っていうのをそれぞれ5つして誤解してまあ、それをその検証するというようなまあ、やり方っていうのをまあ入れているということです。まあ、これはすごく一般的なあの手法の一つ
1: n を増やすためっていう感じ。解析のそういうものがえっ、ー、となんていうかそのあるやんかよくあるやん画像例えば画像をてた画像を反転させて、はい
0: 、とかあるやんか、はいはいはい、そういうの
1: とは違うっていうこれは
0: 多分そうではなくてその訓練データと検証データを分けるためだと思い,ます、ね、
1: のいうことですね,、うん、いことね
0: はいこれはなんかあの今回「5」っていうことですけど「5」が多いみたいですね「その5」でやると。うんそれはもしかしたらトータルの N に対するあの各群の割り当て数とかあるのかもしれないですけどちょっとそこは、うん、あの僕自身は知らないですね,ああそうだね。なんで5なんかなとか思ってね。確かにそうですね。うん、なんでなんだろう、うんうん
1: 、それによって,だって、うんまあ、多い方がいいやんか。そうですね。まあでも N 数がないとそう1個1個がグループは小っちゃくなっちゃうから。うん
0: ないね、だからあ、まあおそらく最初 n グループかもしれないでそうかもしれないね。うんうん。でも5っていう数は結構あの他の文献でもあったので、もしかしたら5ぐらいがまあ良くて、まあ各 n がこれぐらいとかっていうのはあるのかもしれないです、ねうんうん。あるかもしれない。う,ね、うん。で、あとあの今回。ペンタカムのデータなんですけど、まあ、そのデータ自体を直接入れてるわけじゃなくて、その今回、えー、このフィギュアさんがその今回のアルゴリズムのまあアーキテクチャになるんですけど、一、まあ、つはこう年齢というパラメータが含まれてて、でもう一つがその画像データですよねで。画像データはこの VGG16 っていう、これはすでに訓練されたあのニューラルネットワークで、であの 1, 種類の画像、まあ、これってあの全然眼科関係なくて飛行機とか車とかそういうその画像の分類なんですけど、うん、それらを使うことでその特徴量その画像の特徴を抽出するあのツールとして使うことができると、うん、だから画像は自分たちが持ってきたもんだけど、まあ、それを一旦このニューラルネットワークに入れてそれをそのチューニングするようなあの全部自分で作るよりも、まあ、あのニューラルネットワークの重みの,あの少しのデータでも再調整して高い精度を出すことができるツールとして使えるというかという形で、まあ、得た画像データをいったそれに入れてそこから出てきたもので言ったら今回のアルゴリズムを鍛えたというふうな使いい方をしていると、まあ、これも結構やられるみたいですけど、まあ、これをした方があの使う画像のに対していい結果が出るとそのいい判定結果を出すことができるみたいです
1: 。これはどれも同じあれなんかな使うの。例えばそのデフォルトでこれを使いましょうって1000種
0: 類のやつっていうのはね。あこのブー PG16 っていうももの自体もがあのあるるんんですよね
1: あるんやねやだ,、ねはい、だからそれでやるとバリデーションされて、うんまあ、今のやつよりその要するにバックグラウンドで全部消すってことやね。特
0: 徴量の抽出っていうのをもうある程度トレーニングされたデータセットで、うん、そしたらその何かしらに当てはまるんだと思うんですよねその今回の画像の違いとかが。うん、でそれらをまああの使った方が多分これはものすごいイメージネットなんで膨大なデータセット使ってると思うんですけどその敏感言ったら、うんまあ、ちょっとこれ全然イメージなんでちゃんとしたこと分からないんですけど、まあ、あの子供がが見見るるかか大人が見るかみたいなもんんだと思うんですすよねでにある程度知識があった人が見た方が違いを、うん、あこことここが違うなみたいなの分かりやすいんじゃないかな、うんたぶん今回もデータ数がそんなに多くないので、あの170とかなんで、うんうん、2 7か。なんで、まあ、こういったことが必要なのかなというふうには思いますね。あ、えー、これがまああのリザルトの一つ目なんですけど、今回その、進進行行例と進行しなかったつまりこれは手術をしたかしてないかなんですけどそれを見るとやっぱりこう進行して手術をしたとクロスリンキングをしたという人は優に若いという結果になっていますやはりこう若い人の方が適用というふうに判断されているというのが多いとでこれちょっと結果には書かれていなくてあのどうなんか分かんないんですけどこう経過観察っていうのは今回後ろ向きの検討になっデータが後ろ向きのデータなのでこう初心時と最終の間っていうのは平均では 2.6 年というふうになってるんですけど、まあ、最初が6週間なので、まあ、ここもおそらくここ差あるんだろうなとその進行してないって人はずっと見られてるんじゃないかな、まあ、分かんないんですけど。うんうんうん、見て手術したって人とかかもいるんかそこもすごくやるところかなとは思ったんですがまあちょっとデータは示されてはいなかったです。で、まあ、今回の結果、まあ、これはあのこういう分類の試験はまあ感度と得意度で示されることが多いのでこのエリアアンダーザカーブの AUC でえっと示されてますけど、まあ、このアクシアルマップパッキーメトリーマップ、そして両方を使ったもので言ったら、0.78 から 0.81 ということなので、まあ、モデレートな、えっと、アキュラシーがあったというような形ではあります。で、まあ、こんな感じですね。うん、今回、まあ、だから、その、この進行をしたかしてないか、まあ、クロスリンキングをしたかしてないかというのを画像と、まあ、プラス年齢を使った分類では、まあ、大体、えー、とこれぐらいの精度で予測ができたというふうになります。うんねうん、なるほど。でまああのということで、まあ、結果をまとめると、まあ、極率マップや角膜の厚みを用いた円錐角膜進行予測というのは、まあ、モデリートのアキュラスイだったと。なのでまあ,あの初心時に、まあ、このアルゴリズムを使ってまあそのどれぐらいの経過観察中の話なのかがちょっと今回わからないのでその進行例というのも例えば2年とかだったらあなたもやはり手術が2年後ぐらいにはいるかもしれませんよとかっていうことが言えるのかもしれないと、うん、ただやはりこう今回のリミテーションとしてはその年齢っていうのを入れているのでその今回のアルゴリズム自体にも。年齢はは強いい相関があるっていうのは、まああのいいんですけどその例えば年齢だけで見たそのディープラーニングと別の AUC 年齢だけで分類したらどれぐらいの精度が精度というかどれぐらいの,あのカットオフができるのかとか何歳だったらどうかとかっていうのもあの比較があった方が今回じゃあ画像を足した意味っていうのが分かるかなというふうには思ってたりとかまあ、あとその燃料を含まない画像だけっていうのはどうなのかとかもちょっと今回の性能を見る意味ではちょっと知りたいいとところかなとは思いましたなるほど、ね、でも、まあ、やはりその観察機関のばらつきとその分類っていうのがクロスリンキングを行ったかどうかなので、まあ、やはりこう術者とかの選択バイアスっていうのは可能性っていうのがあると思いますし。まあ、そもそもまあ僕の中でちょっと疑問なのはこうコンボリューショナルネットワークっていうのはまあ分類するのはまあ得意なんですけどその分類をこの回帰分析的に予測として使うっていうのはあんまりあんまり知らないんですよね。まあ、そのやってるのはあると思うんですけど今現在されてる多くの論文っていうのはやはりそのどっちかというと横断研究的なもので。その今まで専門家は見て分かったけど数字的に表しにくかった例えばただの眼底写真だとかを使ってよりこう深いところまで予測したりとかっていうのが結構現状の主流な使い方かなと思うので
1: 、
0: うん、なんか今回はちょっとこう。ちょっとこうジャンプしすぎたんちゃうかなっていうような感じでその分類はしてますけど、うん、結局因果関係をちゃんと説明しないと予測っていうのは結構こうこの画像だからこうだっていうそ,のそれがあの因果関係があるかって難しい
1: 言えない,ないか,あだからそれこそそれってあれやね例えば眼底写真見て男か女かってわかるやんか、はいはいはい、けどじゃあっていう話やんかっていうのと一緒っていう感じやんかな。うん
0: 、まあそうですね。男と女かまああのまあまだ分かったかどうかでまあいいかなと思うんですけど。ああ、メンリヤね。うん,うん,、うん、んあの視力が良くなるとか良くならないとかっていうデータを出した場合に、あま
1: あ出て出ましたってなっても、うん、じゃあなんでなんって,いう話なってやったとかね。特にこ,、ね、こ,これの場合
0: その手術をするかどうかっていうこと。それで言った場合に。うんうんうんうん、えじゃあなんで言えるんかっていうのはやっぱりその「新種なので」とかっていう話かなというそういう意味で2つのやっぱ課題があるかなと思ってそのクロスリンキングっていうのが予防的な治療なので結構やっぱりその以前その遺伝子導入の話の時の話だったと思うんですけど。うんうんうんうんやっぱり症状が発現する前にやっちゃうっていう治療って結構やっぱチャレンジじゃないですか必要ない人にやる可能性って、ねうんうんうんうん
1: 、
0: っていうの、まあ、予防接種とかと一緒だと思うんですけどやっぱりどこまでそれをやるかっていうのと、うんうんうんうん、やっぱりそういう時にこの,あのコンボリューショナルニューラルネットワークっていうアルゴリズムを使って、うん、の予測させるっていうのはいったら正しい。スタイルまあこれは言ったらだからあの言ったらあの非線形の回帰分析とだと思うのやってること自体はまあよくやるやり方だと思いますけど、うん、ただその中身が見えないっていうのが問題になってくるんであのそして、ねあの「あなた出ましたじゃあやりましょう」って言えるのかなっていう、うん、ちょっとどうなのかなとは思います。
1: これでもまあ今、俺が今聞いてて思ったのは、はいえー、と多分ね、いくつかステップはあると思うんやね、こういうのも。うん、多分、その論文の,、まああのまあ、加藤先生も含めて多分そうやって考えてると思うねんけど、うんえー、とこういうのも、例えば自分が出す側だとしたらね、いきなり全部出せへんやんか、出せへんっていうか分からへんからね。うん、で論文になってエビデンスを積み重ねていかないと出せへんもんってあったりするやんか。うん、やし最初からそれを逆にしすぎると N が少なかったかなんかで逆にうまく示せへんこともあるので、うん、多分第1本目では例えばこうやって出してて次はもっとサブ解析でさらにその踏み入ったところで出して、うん、実際俺もそうやって論文を出したこともあんねんけど,どいきなりはこう難しいから例えば最初は俺の場合は最初はねそれはコンセプトをちょっと出してねコンセプト売りで出して、うん、だからそれは N が少ないからそうしようと思ってそうして。はい逆にコンセプト重視でもう出したんやんタイトルもすぐコンセプトみたいなタイトルにしてあ、えー、えてで最初からだからこういう AUC とか出さへんかったそれは。一応最初にちょっとだけ出してんけど AUC を出しちゃうと絶対じゃあ臨床的なは感度は得意度はって話になっちゃって、うん、でそうなると N 数少ないからダメだよねみたいな話になるから、えー、それは避けるためにこれはそうじゃないんだよって。コンセプトこのコンセプトを言いたいんだよみたいな話で出したことがあってね。でこういうのも多分いろいろある中での多分こういうのって連作ってあるやんか、はいまあ、さっきの話もそうかもしれんけど、えー、と多分連作論文って多分あると思うね、うん。いきなり全部はどうせ示せへん自分,分分かってんねん、はい。論文書いてるし自分,分分かってたりするね、うん。そあえて今回は例えばこういう形で出しました。うん、とりあえず AI と例えば延水っていう形で出しました、うん。で、その次は多分さっき先生が言ったようなことを多分考えてて、うん、実はそういうサブ解析を残してるけど、それをこの一個の論文に全部入れちゃうと、それこそごちゃごちゃになったりとかするやか、うんか。だから、とりあえず今回はとりあえずざっくりとしたこの n 数でこれぐらいでやりましたっていう考えもあるかもしれない、ね、なるほど,なるほどだからそれはねえっ、ー、と一、うん、個だけ読むといろいろあってそういうのも実はあったりするよね。連作論文とか、うん、その人の歴史を見ると結構面白かったりするかもしれない。うん、その確かに、うん。そういうのは何かあるな。でもまあ先生言った視点はすごく大事でまああのブラックボックスになってしまったら結局じゃあ何のためにしてるのって時にやっぱそういうのをほんまに見つけたいかなんか。うん、で実際予測が分かるといいよね。うんっていうところやから、からそこには多分もっと間を詰めることっていうのは確かにいろいろ。うん、おすることはいっぱ
0: いありますよね、うん。そうですね。うん、まあ、やっぱり、その。この。仕組みというコンボリューシャナニューラルネットワーク自体の、その特性っていうのから考えると、その。うん、まあ、例えば。こう。写真、前眼部の写真で、どれぐらい円水が予測できるかとか。っていうのとかは、まあ誰かもしかしたらしてるのかもしれない、知らないですけど、うん。あの、そういうのはすごくその。面白いのかなとか、なんかその
1: 。でも、それがまさに T. m S. なんじゃん
0: 。ああ。T. でも
1: じゃ T. って。T. B. S. じゃなくて。TMS、T. m S. だって、TMS、T. m S. 取ったら、エーストを買って、予測できるやん。はい、できますねできます。あるかないかっていう感じやん。うんうんであれは予測じゃないやん別に赤が赤んうあるそうです、うん、あんっていう話じゃないやんか別にそれあるかないかだけだし、うん、でそれがあるからって言って白く押してるかどうかとまた別の話をね
0: 、うん、とかやからそれよりももっとプリミティブなその写真ってからスリットの画像とか。だからその、うんうんうん今のトレンドで言うと、その機械さえ分かるのじゃないそ、ねまあな。
1: そういうことやね。それを全画無写真だけでできるようにしたらいい。のかなとかは、あのあかこの課題として向いてる気がちょっとしたり。例えば、うん、だからいわゆるディフューザー写真でスリットと同じ所見を撮れるかとかね。あだって確かに、やっぱりディフューザー、でも分かる人から見たらね、ディフューザー見ても。なんか尖ってそうなの分かるやん、とか、例えば。うんうんうんうん、で、もっと A. I. とかやったら、細かい変化まで、気づけるかもしれんや。やう。例えば、俺だって、学生の時ね、はっきり言って、眼科の、あの、すると写真、意味分からへんかったもん。見たことなかったから、うん、その立体的な、眼底写真とか。はい、だから、消費者とか網膜もあんなふうに立体になって,て、と思わへんやん。当然、だって、二次元でしか見たことないやん。<笑>確かに。<笑>とか、でも、そんな見たことないし、うん、で、学生の時なんて、もちろん、そのスーパーフィールドとか使えへんから。初めて見た時めっちゃ感動したもんねここに、Q Q、っていうか立体でこんな深さがあんねんやっていうのにすごく感動した覚えがあんねんけど当然二次元やるし意味が分からへんかって、うん、今年とかでもなんか全然分からへんよなガンカーって思いながらガンになったけど<笑><笑><笑><笑>いやそうですよね、うん、それぐらい分からへんかって、はい、あのそれ意味分からへん多分な学生さんとか見ても多分あのだから俺絶対学生さんとか来たら絶対スリット覗かせるようにすんねだってえこんな深いんやって思わへん。だってどんだけあの動画で見せられてもそのいわゆるビデオの動画見ても分からへん2次元やと、うん。手術とか見たら深いやんか。うんうん、えこの深さってすごいよねって思ったからあれを AI とかでも多分スリットなくてもねえ分かるん俺、うん、らはだってもう分かってるから2次元見ても3次元で多分頭で変換し
0: てると思ってう,んうんうん。そうですね。
1: 何か何も違和感ないやんか。二次元3次元を知ってるから、はい、2次元で見ても多分考えてるからやから。でも、AI、やったら3次元見たことなくても2次元で、うん、分かるやろうね。分かるかもしれない
0: 。だからそのスリットのビデオとか画像とかをその学習させたら、うん。うん、そ,うそ,うそういったのはすごくまあちょっとスリットで,で僕ら別にその OCT とかなくても、まあ、結構わかるじゃないですかいろんなこと。だからね網膜の奥のちょっとしたこととかって分かんないけれど、うんうんうん、でも出血とか負腫とかって立体的にわかるわけなんで、うんうんうんうん、だから実はスリットをうまく使ったら検査機器結構いらないというかその補足的なものが多いというか、うんうんうん、やっぱ先人はみんなスリットで。りたぶん、ね、てて<笑> AI 使ったら先人のその名得られると
1: 思うする。そんなんあったあった。だってフッシュとかもこうスリットで見てとかあったよね。切って,切ってとかい不明ですよね。ってや,っててやってた
0: 。<笑>確かに
1: 。なので、今そうな禁止とか絶対
0: しないよね。オプトスでっつって。<笑>周辺すら見ないっていう。<笑>そう、いや。周辺どこまで見えてるかとかも、実はオラとか知らんとね
1: 。あ、でも今でも少子体で、オラとかわかってるやん
0: 。あ、手術。オ
1: ラがどういうふう感じかって,かって。ああ、そうですね。だって昔やったらオラとか言われても、見えてへんかったわからへんやん。うんうんうん。ないねーみたいな。あ、これ周辺やと思った。全然周辺じゃなかったっていう。<笑>ボルテックスでーぐらいところだったっていう。<笑>あるかかもししれんやの
0: 周辺売っっとときましたとか言って、ね<笑>それ
1: ね、全然周辺ちゃうし<笑>中間部や
0: しっていう,<笑><笑>ういやほんまにそうかもしれんようんよだから結構そういうのは意味あると思いますけどでもね多分めっちゃむずいと思ってるんですよねそれだって、うん、機種によっても画像全然違うしそれって本当その自動運転とかの話と一緒で、うん、やっぱり。リアルワールドデータすぎて、そのデータのばらつきがその違いすぎるんで、確かにね。だから、学習させようと思ったら、もう本当世界中の眼科医のなんかスリットに同じカメラつけて、同じネットワークで学習させたらできると思いますけど、なるほどね。めっちゃきついと思いますね。なるほどね。まあ、もしかしたら誰かやってるかもしれないですけどね、本当そうだね。うん、いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございました
1: 。